0: Всем привет! Добро пожаловать в наш новый выпуск. Сегодня у нас в гостях Ирина Шашкина. Ирину мы очень хотели давно позвать, потому что у нее потрясающий опыт. Она экс-генеральный директор Лео, работала в известной школе Сколково, и в целом у нее на уровне теха очень-очень богатый опыт и, соответственно, и стартапов и в России и за рубежом. Собственно, об этом мы сегодня и будем разговаривать. Ира, привет! Всем привет! Хочется начать с того, чтобы познакомиться с твоим опытом, понять вообще. Как ты попала в онлайн-образование и как развивался твой путь э, внутри?
1: Я жила и работала в Нижнем
0: Новгороде в агентстве, э, который занимался разработкой
1: сайта, и все как полагается. И в какой-то момент поняла, что мне тесно и вообще я могу большего, и вообще, что же это, собственник, не соглашается на все мои замечательные, гениальные идеи по росту и развитию. Приехала в Москву с мыслью, что я буду искать работу. Пришла к своему первому же клиенту в первый же день. И осталось, потому что он сказал, что ну что тут мы будем искать, ты прекрасна, мы прекрасные, не должны быть, собственно, вместе. Осталась я на непонятной роли, типа сейчас по пути разберемся. Это была московская бизнес-школа, она существует до сих пор, а на тот момент ей, наверное, было где-то полгода, мне кажется, и это такой был стартап-стартап. То есть, типа, здание уже построили, все уже красиво, какие-то продукты разрабатываются под капотом, и ничего не понятно. Ну, и проходит, естественно, на тот момент оффлайн-семинары, корпоративное обучение там и так далее. Где-то через месяц, значит, генеральный директор уехал в отпуск и сказал, ну, я понял, кто ты. Ты зам Гендира, оставайся за главным. Я сказала, нифига себе, классный поворот. Почувствовала себя... Классно, гордо, ну и мне кажется, что дальше мы прекрасно справлялись. Я там проработала полтора года, мы там достигали каких-то нереальных результатов, типа, например, запустили новый продукт MBA Start, ну, онлайн, дистанционный, там, MBA, возможно, один из первых, мне сейчас уже трудно так точно вспомнить, ну, уж точно один из первых, который мини-формат, да, когда не что-то огромное, длинное, да, а такой концентрированный результат. Выросли до 80 миллионов рублей, типа, за три месяца, продаж одного продукта. А это, на секундочку, был... 2007-2008 год. Тогда, мне кажется, что э, я не понимала, какую роль в этом всем для меня играет образование как таковое. Да, потому что интересно было все то, которое про digital, все то, которое про как продаем, про все то, которое как упаковываем, про как объясняем, да, вся вот эта сторона онлайн, да. Собственно, я ее умела, у меня был там какой-то с ней к тому моменту опыт, ну, благодаря работе в агентстве. Я была тем замом, который не касался образовательной части контента, да, содержания, смысла, подачи. Для этого другой был зам, который отвечал за это. И я там очень радостно был, как бы работала с этой, со своей частью. Потом, уходя оттуда, в общем, на какое-то количество лет этот а, тех был забыт, потому что в кризисе 2008 года я открыла свое агентство контекстной рекламы с оплатой за лид. Как мы говорили, первое на рынке агентство контекстной рекламы с оплатой залит. И, ну, несколько лет мы довольно успешно работали. Потом я продала агентство. И потом, кстати, на секундочку заметим, это тоже все еще оставался не тех, потому что я была CMO-группона, а, да, и вот эта вся история про онлайн, про диджитал, про трафики, аналитику и все, что угодно, да, что про маркетинг или про продуктовый маркетинг или про разработку, оно в большей степени, ну, как мне кажется, там, воплощалось всегда. И в этом смысле, мне кажется, что для диджитал-онлайн-проектов, ну, как сказать, это вообще основная часть жизни и движухи, потому что нельзя сказать, вот ты, типа, маркетолог, там, да, любой, кто онлайн занимается, маркетолог. А ты продукт, Да ты, конечно, продукт, А ты там типа аналитику? Да, конечно, у тебя весь смысл того, что ты ежедневно делаешь, он про цифры и про воронки. И это такая, конечно, очень сложная, перемешанная, взаимосвязанная, в общем, история. А, и даже потом я еще, кстати, работала в Рамблере сколько-то лет. То есть в сумме, где-то, наверное, с 2008 года, когда я ушла из московской бизнес-школы, до следующего момента, когда я попала, собственно, стала сначала генеральным директором LinguaLeo, а потом SEO LinguaLeo, и это случилось там в четырнадцатом пятнадцатом году, прошло, ну, в общем, сколько там, 6 лет, да? то есть 6 лет я в своем любимом ад-техе еще побыла и там покрутилась, хотя, опять же, да, все про онлайн, все про диджитал. Вот, а потом было лингволео обычно всем прекрасно известное, обычно все относятся к лингволео очень няшно, позитивно, любят фрикадельки и львенка, и кормить львенка фрикадельками. Я очень рада, что целых там три года имела
0: тоже отношение к этому прекрасному продукту. Единственное, что хотела уточнить, ты же, наверное, пришла в Линговлеву, ты просто говорила, сначала стала генеральным, а потом в CEO. Ты, наверное, именно дополнительным.
1: Нет, Линговлеву к 2014 году, когда я туда пришла, уже существовало ну, какое-то значимое количество лет, продукт был, база пользователей была. Трудно мне сказать, но мне кажется, там миллионов восемь или больше там, было пользователей. Статус на тот момент был такой, что есть готовый продукт, есть там, бренд и, и фичи, и понимание, и процессы, и все что угодно. И наша задача, точнее, задача на тот момент – идти на глобал. Как бы все для этого готово. И вот тот момент, когда ты, соответственно, делаешь все то, что многие сейчас прекрасно делают или с чем экспериментируют. Вот, и мысль была такая, что вот наняли SEO, прекрасного Диму Ставиского который до этого отвечал в Оверноут за запуске всех стран присутствия, типа там 40 стран выпускал, как раз экспансия Верноута в, по миру. И как что они смогли его говорить, это там, да, отдельная история. Ему сказали, что вот смотри, такой же прекрасный, но образовательный, няшный, хороший, полезный социальный продукт, давай тоже его по миру во всех странах запускать. На тот момент, кстати, мобилки-то особо еще не было, но вот, собственно, все надо сделать все, чтобы этот запуск случился. А Дима к тому моменту лет 20 в России, собственно, не был, не жил, не работал. И такие юридически-финансовые нюансы, как быть гендиром, например, да, и там что, что там для этого надо знать по законодательству, и как это, он ну, не чувствовал. И он был SEO, отвечал за развитие на международных рынках, ну и точнее за все, конечно, вместе, как SEO. А я вышла гендиром русского ОО, хотя компания кипрская была. И все сотрудники были в русском ООО, я была агендиром русского ООО, да, то есть юридически это вот такой был статус, но при этом отвечала за Россию СНГ, которая на тот момент составляла 99,9% выручки, ну, грубо говоря, да, которая там была у компании. Через полгода я стала СИО. Это, как знаете, всегда у монеты две стороны, и никогда не понятно, что плюс, а что минус. И у меня есть такая особенность – это интересы, желания и жажда засунуть во всю руки все потрогать, и во всем разобраться. Вот иногда это нехорошо работает, да, например, поэтому я не могу работать в корпорациях, потому что, мне кажется, меня побили бы по рукам в первый день и объяснили, куда я должна пойти. А, собственно, в компаниях и небольших проектах, стартапах и так далее, это, ну, зачастую наоборот, то, что... Очень нужно и то, что, ну, собственно, дает рост, да, когда ты понимаешь там всю картину в целом и так далее. Вот, и мне все так было интересно, что, соответственно, я засунула везде руки. Видимо, у меня это все хорошо получалось, поэтому через полгода я стала СИО. А еще, не знаю, не прошло и года, как Дима Ставицкий уехал обратно в Штаты. Вот мне предложил, ну, точнее, он предложил совету директоров мою кандидатуру на роль СИО. Они с ней согласились. ну мне, мне трудно судить, легко ли им это там было или радостно, или грустно. Вот. Но я, честно признаюсь, очень сама долго думала. Это такой был психологически очень, я бы сказала, даже сложный и нетипичный. В моей жизни похожих моментов не было. Такой момент, когда ты очень любишь компанию, ты очень любишь людей, ты очень веришь в продукт и его будущее, про, ну, во, во все то, что с этим можно сделать, но ты знаешь потому что ты уже здесь проработал два года, все вот эти вот чуланы со всеми потенциальными рисками, проблемами или штуками, которые там лежат. Я очень переживала, что, ну, Дима Бестовицкий же не просто так уехал, да, у него, не буду говорить, что у него не получилось, потому что как звучит так, как будто бы от него много зависело, да, но с акционерами на тот момент разными, которые были у LinguaLeo, да, у них я вот так скажу, да, у акционеров не получалось свои внутренние вопросы решить, я бы назвала это конфликтом акционеров, да, и там были какие-то вещи, которые, ну, не очень разрешались. Я, пытаясь согласиться на позицию SEO, говорила, ребят, я согласна, если вы, соответственно, вот эти свои противоречия разрулите и подпишите нужные бумаги, и с этим я могу работать, потому что одна из основных задач у меня была, это все равно запуски мобильных приложений ее с Android, запуски на новых рынках, привлечение денег, потому что мы хотим расти и развиваться, и, собственно, это наш основной фокус, да, и у меня, ну, если забегать вперед, э, за год было, мне кажется, порядка 25 потенциальных встреч с потенциальными инвесторами, 7 дью ну, и 2 или 3 терм счета по сути, на руках, но другое дело, что все то, что они мне обещали, что они свои противоречия разрули, это, там, мы рекап должны были сделать, да, оно не случилось ни за те две недели Первый которое было, собственно, как мы договаривались, да, не за год следующий, пока я вот уже с терм счетами как бы ходила и в итоге, ну по факту компания была не, не инвести потому что ну, это все классно, да, все мои там усилия, разговоры и так далее, да, но юридически там процесс был такой, что, ну там это не могло закончиться, собственно, там сделкой и так далее. Ну мне кажется, сейчас есть какая-то давность. Да, все-таки я в итоге в семнадцатом году из компании ушла Мне кажется, что, как сказать, все так быстро сейчас меняется все Тех-то все лет, которые с тех пор прошли, уже очень много Поэтому я как-то начала все больше и больше разного рассказывать В последнее время про лингвалео и про опыт Ну, я переживала на тот момент А что на моем месте сделал бы самый лучший в мире переговорщик Самый успешный менеджер Самый, я не знаю, вот, вот прям вот супер-супер гуру Который вот на моем месте оказался бы и я там логически пыталась думать, я пыталась разговаривать с членами Совета директоров с акционерами по отдельности. По отдельности все было прекрасно, все были добрые, адекватные, мы все дружили, общались, завтракали. Я летала к ним, значит, другие страны, посещала их прекрасные дома и никак не могла понять, что, собственно, этим нам, всем прекрасным людям, мешает прийти к какой-то простой истории под названием «давайте бумажку подпишем». Да? Не то, чтобы кто-то что-то сильно терял, в этот момент, да, то есть то, что они должны были сделать, это они там должны были recapitalization, так называемый, сделать, да, немного изменить условия того, как их доли там называются и кому что относятся, и это, ну, не, не забирало у них каких-то денег, да, или каких-то прав, в общем и целом. В общем, я переживала, переживала, и в какой-то момент, как мне кажется, я пошла на шантаж. Я тогда думала об этом, и изо всех сил, как бы, себе говорила, что то, что я делаю, это просто взрослая позиция, где я ставлю взрослых людей в известность о своих намерениях. Сейчас мне кажется, что где-то это тонкая, конечно, игра между тем, где это там называется шантаж, а где это взрослая позиция, в которой ты ставишь свои условия, да, и у меня нет однозначного, например, ответа про это. Я написал в какой-то момент письмо, что, ну, ребят, если мы не делаем раз-два-три, а хотя на самом деле если мы не делаем раз, там всего-то лишь, да, одна бумага, которую мы должны подписать, то ну, я не могу привлечь денег я не могу развивать продукт я не могу развивать компанию да? мы хотя мы через много уже прошли к тому моменту я могу про это отдельно рассказать ну я там через полгода тогда наверное покинул компанию в силу потому что я не вижу как мне профессионально реализовываться как мне собственно развивать компанию там, и так далее ну мне на письмо никто не ответил ни вместе ни лично ни отдельно ни звонком ни ничем ни, ни еще чем то я никак не могла собрать совет директоров чтобы там ну, как бы на месте разговаривать и решать этот вопрос вот, но там формально это называлось, что графики не совпадают, и мы просто, ну, там, ну, год не могут не совпадать графики настолько, это же какой-то фокус твоего внутреннего интереса и серьезности отношения к вопросу. И действительно, через полгода у нас был совет директоров, на котором уже просто мы или меня с этой позиции, и я думаю, что я еще очень долго эмоционально переживала, и был вот то, что называется незакрытый гештальт, когда ты по любому поводу там сомневаешься в себе, в своих решениях, в вариантах, которые ты мог принять, в каком-то будущем, который у команды или у продукта там могли бы быть и так далее. Дальше было, как бы, наверное, два момента. Первое, что случилась ну, трагедия большая. Э, у основателя компании э, зарезал свою сестру. Но ну, Это было ужасно, и очень много, конечно, разных по этому поводу было мыслей, ну, включая какое-то переживание за собственную безопасность, в общем, которое тоже тяжело игнорировать. А с другой стороны, наверное, какое-то личное облегчение с точки зрения гештальта. Ну что, возможно, просто это тот случай, когда ты ничего, правда, не мог сделать. И, возможно, от твоих вот этих там профессиональных усилий, менеджерского похода, подхода, суперпереговоров и так далее, ну, не так много зависело. И вообще жизнь, она более сложная штука, чем ты такой в центре стоишь и на все влияешь. И ничего ты не в центре, не на, не, не на все ты влияешь. И вообще... Жизнь прекрасна, идет своим чередом, и радостно, что, ну, радуйся, что ты, в общем, часть ее, и можешь наблюдать все это многообразие событий, поступков там, да, и разных событий, которые происходят. И в октябре или осенью, не уверена, про сейчас уже про октябрь вот последней компанию. Даже сейчас честно говоря, не уверена, что осенью. Ну, в общем, с осени на рынке шли разговоры о том, что Линголео хочет закрыться, и потом про то, что оно продается за доллар. И были разные компании точно, которые с Линголео связанные с образованием в большей степени, да, связанные с английским, которые разговаривали, и некоторые из них приходили ко мне, и мы как-то историю вместе с ними трогали, чтобы с разных сторон пощупать и понять лучше, что из себя компания представляет. И В итоге, уже, наверное, все-таки весной, да, они осенью компанию продали за сто тысяч долларов, насколько я могу судить. Ну и я сейчас, честно говоря, лучше думаю про ее будущее, чем, собственно, все последние шесть лет. Мне кажется, что как бы... Теперь с одним, другим, продуктовым, опытным образованцем, менеджером, руководителем, да, как бы можно с нуля, хорошо используя весь опыт и все, что было, да, перезапустить, может быть, по-другому, может быть, там, неважно, это другой вопрос, да, новая история, да, но что-то с этим прекрасное может случиться, и я очень верю, что так будет. Могу про Lingua обратно,
0: могу вперед. А, да, давай сейчас тогда, раз мы здесь уже так остановились, закончим историю твоего с Во-первых, хочу тебе сказать большое спасибо за то, что поделилась. Я эту историю первый раз услышала в рамках нашего сообщества. Выступление на меня тогда очень тронуло, потому что я тогда даже, и сейчас это тоже видно, заметила, сколько эмоций у тебя в этом и какой для тебя это был прям, ну вот видно, что это большой важный этап жизни, большой важный урок. Это очень круто, что ты этим делишься и показываешь вообще, какие бывают разные истории. Ты знаешь, вот интересно, Lingua с точки зрения именно образовательного продукта тех времен. это был прям очень-очень знаковый продукт. Тогда все, мне кажется, начали говорить срочно про гиммификацию, что надо вот как бы вот идти в эту историю, это единственный правильный путь. И как раз обидно было смотреть на то, как продукт по сути, да, там, ну, ощущение было, что он прям вот как будто бы теряет популярность. И вот сейчас, как человек, который видел много чего изнутри, как тебе кажется, в чем дело? Дело было в том, что вот эти внутренние междуусобицы мешали развиваться продукту, не давали создавать новые фичи, и поэтому интерес к нему упал? Или в целом такой формат гемифицированных продуктов имеет какой-то, может быть, короткий цикл? Может быть, там, не знаю, это был хайп, на котором они взлетели, но он закончился. Вот есть ли у тебя какое-то ощущение... Вот, ну, естественно, мое мнение, оно мое мнение, и мы не можем быть уверены, что все было
1: именно так. И мне кажется, что мой ответ не настолько ярко, провокационно интересный окажется. Да? Потому что, ну, во-первых, я могу судить про три года с 2014 по 2017 год. Косвенно могу судить про то, что было до, ну, еще хоть как-то. И уже почти никак не могу судить про то, что было после, потому что после моего ухода где-то через полгода в компании остался один сотрудник из моей команды. То есть все остальные, ну, может быть, там, типа, там 9 месяцев или 6 месяцев, да, то есть сменился, обновился целиком прям весь состав, и не было даже каких-то ниточек, да, про то, что там происходит потом. Мое мнение, оно такое, что это звездный успех и мастерство того, как Лингвалео началось, да, то есть точно Айнур и его особенности характера и команда, которая захотела, поверила, поверила, в что-то большее, чем на тот момент вообще принято было делать. А тем более я не могу сказать, что там супервисишные истории или какие-то стартапы вот уж прям налево-направо там в России пилили, да, потому что они начали, уж страшно, не в девятом или десятом году это делать. Они уезжали в Таиланд, они там команды, они там сидели полгода и буквально там на коленке сами, сами, в общем, изо всех сил делали the best, там, которые могут с талантливыми разработчиками, ну, там, продуктами вот этой небольшой командой. И идеологически, и с точки зрения трендов и Чуйки, вот то, что они подумали и заложили, то, как они к этому относились, это очень, ну, было своевременно, и, там, и, можно говорить, модно обгоняло время и так далее. Да? Дальше немножечко везения, потому что они сделали статью на Хабре в какой-то момент. Ну, собственно, вот прям как это работает, как это классно, как это полезно, смотрите, можно вот карточки, слова запоминать, учить а ну если вы знаете и помните да то на Хабре у нас тем более в то время это такое очень большое лояльное и ну, лояльное в плане вот этого самого места самого пространства в котором они присутствовали сообщество если очень утрировать да то умных образованных интровертных близких к разработку ребят то есть это некий типаж психологический да или типаж характера который при прочих равных чуть больше там присутствовал чем какие-то другие люди и им зашло то есть они настолько нашли под свой характер и под свой образ мысли себе там как бы простые вещи, простые фичи, ну, например, даже там запоминание слов, карточки и так далее, да. Оно настолько как-то было и модно, и классно, и интересно с точки зрения того, как, видимо, они рассуждали о программировании и коде, который там скрывалось за этим, и что-то еще, что вдруг несколько десятков тысяч такого лояльного ядра пришли, ну, и оно как-то за собой легко дальше... Легко такое опасное слово, да, но в целом как-то более органически потянуло за собой других пользователей, кто кому рекомендовал, какие-то позитивные отзывы, позитивная обратная связь и так далее. Да? Потому что ну, если абстрактно сейчас про стартапы поговорить, да, там есть разные долины смерти, с которыми стартап может встречаться на разных этапах. И на самом деле большое, огромное количество не проходит самую первую. Это когда надо набрать первое большое какое-то вот ядро реально там пользователей, лояльных и так далее. Да, то есть это такой первый шаг, на котором, собственно, огромное количество стартапов там, не справляются с этой задачей. А здесь, ну, ну, не знаю, везение, мастерство, понимание, где искать своего клиента, все вместе да, сработало. И дальше продукт развивался, в нем появлялись за годами разные новые пользователи, разные фичи. Точно очень удачная работа с брендом, потому что, ну, там, маскоты аватары, животные и еще что-то, не сказать, что это было вот прям как-то очевидно и на кончиках пальцев, что все налево-направо, значит, тут вот зверюшку выпускали, да, и что всех отработало. То есть это надо было какую-то тоже ставку сделать. Фрикадельки, на секундочку. Мне кажется, современный пиарщик сказал бы: "Что-то мы за гранью какой-то легкости и простоты, давайте рисковать не будем и не рисковал бы ни этим, ни тем, ни другим, да и более выбеленный или выпестованный получился бы какой-то проект. А здесь он правда состоял из многих разных э, историй. Ну, к какому-то году, в общем, это был работающий, функциональный, разнообразный, разноплановый сервис, который решал много разных вопросов, да. Ну и на секундочку еще добавлю историю про контент. Там есть джунгли, были джунгли, в которых Единиц контента, ну, к моему моменту работы уже там до миллиона доходило, которые, пожалуйста, ты там читай, смотри, кликай на каждое слово, если ты его не знаешь, откладывай себе в изучение, и пошло-поехало. Да, и вокруг этого там много разного дополнительного полезного там, действия, которое может случиться. И это было привлекательно и просто. Теперь вернемся к 2014 году. Классная идея, продукт готов, надо экспансии заниматься. На это пришел Дим Ставиский, примерно на это пришла я. И где-то через полгода мы выяснили, как-то осознали, возможно, с разной скоростью, мне кажется, что я быстрее. Мы осознали две вещи. Да. Первая политическая ситуация, которая на тот момент разворачивалась там, с нашей страны, вокруг нашей страны, и привлечение инвестиций, как минимум, очень мешало. Да. Но это можем оставить сейчас за скобками, потому что мы про продукты, а не про инвестиции говорим да а вторая история что мы тут вдруг выяснили что готового продукта нет цельного продукта нет продукта который можно было бы описать стройно цельно и который отвечал бы на такой боль такой-то аудитории таким то образом да нивелировал там все там я не знаю какие-то переживания с мотивацией потенциальных пользователей и так далее который решал бы точнее скорее в обратную сторону вопросы мотивации этого цельного продукта нет то есть мы приходили на масштабирование, а по факту оказалось, что ну, там ситуация не настолько радужная.
2: Можно я уточняющий вопрос задам? Я правильно понимаю, что ты имеешь в виду, что была как бы библиотека, был как будто бы инструментарий, но он не приводил клиента в нужную точку из серии. Ну, какой-то уровень языка да, там появился, у него спикинг. да, вот, вот это имеется в виду, что продукт был как бы был, ну, не то что сырой, но такой вот несобранный.
1: Да, ну если очень вкратце, то совершенно точно, да, если, ну как бы модными всякими современными терминами. Вот сейчас у нас как бы продуктовые менталитет намного больше вокруг, и правильными словами все разговаривают. И каждый вы делаем, и, значит, и learning objectives записываем, и что должен достигнуть наш ученик, если мы про образование говорим, там и так далее, и так далее, и там, ну в общем, у нас много сейчас такого более, как мне кажется но ну, академичному не хочется говорить, но такого более вживленного понимания, да, что из чего стоит и как работает. На тот момент, мне кажется, не настолько еще прозрачно для всех на рынке это, это понимание, эта картина была, но был набор фич разных, классных, которые решали разные задачи. А можно вот так? Можно. А вот еще так можно? Можно. А еще что? А еще, я не знаю, еще там был чатик, в которым можно было общаться друг с другом пользователем. А еще там был ну, какой-то там прогресс. А еще были эти фрикадельки, которые, с которыми произошла дикая инфляция. И по факту, мы ну, как бы эти фрикадельки никогда не работали как часть какой-то системы и какой-то там экономики, которая могла бы за ним стоять. Да? То есть они просто бесконечно накапливались и, как бы, бесконечно не работали. И так почти с каждым пунктом. Потому что там, например, в какой-то момент курсы появились и были, когда ну, вот тебе конкретная тематическая история. Вот у тебя начало, вот у тебя конец, вот у тебя тема, которую ты проходишь. Вот типа иди от начала до конца. И это тоже там, ну, не работало с теми, скажем так, ожиданиями, которые можно было бы и стоило бы иметь от такого рода контента, от такого рода продукта. То есть не было именно цельного продукта, который отвечал бы на нужные запросы. Они могли быть разными. Да? То есть если вдаваться, то они должны были научить, они должны были довести до какого-то уровня или еще что-то. Здесь ответов на самом деле много да, вот я тут не слежу уже за конкурентами нашими особо, но сейчас э, ходят слухи, мне кто-то рассказал, что Дуолингу, например, я уже не могу понимать, приложила уже огромное количество усилий, чтобы перестроиться не в вообще платформу, которая вообще в целом, вот, типа, тут тебе учат языку, прокачивает, протескивает и так далее, а что они к тестам готовить будут? Телсу, там, Тойфу, там, еще каким-то, раз, всяким разным. Если это правда, да, то очень интересно, что, что происходит. Даже я могу предположить, Дуолингу, после огромного количества лет работы, успеха, по крайней мере, с точки зрения базы пользователей и показателей с точки зрения там Дао, которые не всегда были высокие, говорит о том, ой, что-то у нас типа не сходятся, видимо, экономика в том виде, в каком хотелось бы, в том виде, в котором это отвечало бы там, существующему рынку, существующим там, ценам, стоимостям и конверсиям, которые существуют. А куда бы нам пойти? А давайте-ка мы выберем подсегмент довольно узкий, замотивированной аудитории, у которой в данный момент есть цель под названием «Мы готовимся к тесту, и мы хотим его сдать». И тогда у нас бац, цену можно чуть повысить, потому что у них мотивации выше, конверсия чуть подрастет, потому что у них мотивации выше, и вот -то у нас типа все исходится, А при этом рынок большой все равно, там понятно, с кем конкурировать, не так много, опять же, конкурентов чисто онлайновых по привычке, да, потому что старая школа, она, ну, хорошая, понятная, привычная, и вот они дисраптят, короче, кажется, вот этот вот сегмент узкий. Ну и там, возвращаясь к лингвалео, у нас тоже мог бы быть, там, у лингвалео к тому моменту могли бы быть разные продукты. Это мог быть продукт для какой-то специальной аудитории, или для решения какого-то частного вопроса, или для прокачки какого-то конкретного скилла. Может быть, в нем геймификация вышла бы на первое место, может быть, это был бы не образовательный, а такой развлекательный инструмент, типа, тут вообще по фану, по фану, все по фану, куча всего разного по фану, ну, а между делом чуток английского тебе тоже перепадет. Да? То есть это тоже могло бы быть ну, потенциально каким-то решением. Но ни одного из этих вариантов по факту не было. Это была очень размазанная, разрозненная история фич да, разных, которые были. И когда мы к, ну, к концу 2014, может, к началу 2015 -го года этого поняли, ну, я считаю, что это один из самых так, таких бизнесово-сложных, интересных вызовов, наверное, ну вот, которые я видела, потому что ну, довольно часто у нас есть линейное рост и развитие и предсказуемые повороты по пути, да, которые ты даже закладывать можешь, ну, там пойдет, не пойдет, пойдем туда и так далее. Тогда ситуация, соответственно, геополитическая и не получение инвестиций, это было неожидаемо, да, мы на это не закладывались, более того, мы, наоборот, заложились уже на масштабирование и... Но, мне кажется, человек 10-15 к этому моменту было набрано людей под запуски новых стран. Дополнительных менеджеров по локализации, дополнительных тестировщиков, дополнительных там, разработчиков под разные там, задачи и так далее. А тут пришлось решать обратную задачу. Да, окей, инвестициями не привлекаем. Значит, что делаем? Надо выйти на самоокупаемость. Причем срочно. Причем, ну, там, тогда-то. Вот, у меня такое есть воспоминание, очень яркая, очень странная, потому что я в него сама до конца поверить не могу. У меня есть воспоминания, как я в феврале или в марте встречаюсь с девочками-подругами очень переживательный такой момент это начало 2015 -го года. И рассказываю им, что Ну вот кажется, что дела ты не очень, кажется, инвестиции-то мы точно уже не получим. Как жить бизнесу? Надо же выходить на самоокупаемость. А, у нас, а какие у нас варианты? Ну, я сейчас в долях, конечно, не скажу, но фото точно в компаниях такого рода, да, составляет, ну, там, критическую, значимую, большую роль. Конечно, сервера, там, конечно, партнерство, договора, например, стед или еще с кем-то из тех, кому мы платили за доступ к контенту, такие тоже были. Но это все равно все мелочи по сравнению с ФОТом, который, соответственно, в компании присутствует. И без сокращения людей... Ну, как бы я, честно говоря, не видел никаких вариантов там выхода на эту самоокупаемость, а при этом а, лето – самый низкий сезон, а зима – самый высокий сезон. Я бы сказал, что до трех иксов разница была между самым низким летним месяцем и там декабрем, который обычно самый высокий месяц. И вот мы весна, вот мы собираемся входить лето, то есть у нас худший, в общем, соответственно, момент, наоборот, который может быть. У меня была экселька, в которой у меня был список сотрудников, и я цветами помечала там, соответственно, ну, кого, кого оставить, с кем надо расставаться, и как сбалансировать вот эту идеальную команду, с которой мы проедем а, лето, ну, и, соответственно, там сможем к сентябрю потенциально выйти на сломокупаемость, ну, с каким-то минимальным запасом там, того, что зимы в моменте есть. И я девочкам на ужине, в баре или в ресторане показывала эксельку, раскрашенную разными цветами, и говорила о том, что это надо делать, и что, ну как же, как же, почему же мы это не делаем. Я это прям ярко помню, но мне кажется, это абсурдом. Хотя, ну, возможно, мои знакомые скажут, что, не, Шашкина, от тебя этого вполне можно ожидать. Ты с ноутбуком, с экселькой в баре, типа можешь что-то нам рассказывать ну, про финансы. Но, в общем, оно такое очень странное и яркое. Ну и дальше я помню конец апреля, и SEO, правда, принимает решение, я еще не была SEO, А да, бы гендиром, и все люди у меня в компании работают, я их, типа, юридически, как минимум, босс. Мы принимаем решение, что надо сокращать людей. Последние три месяца апреля, майские праздники да, в России вот у нас вот-вот сейчас будут. И, соответственно, условия, на которые я должна была с ними договариваться, это 30 человек надо сократить за три дня, сказав им, что май у них последний месяц, и, соответственно, все, что они получат, это зарплата за май. Ну, было очень сложно, да, то есть я не могу сказать, что это какая-то моя сильная сторона, вот честно, по моим ощущениям, да, такие глубокие разговоры про что, про личное, про как они должны теперь, соответственно, радостно вдруг почему-то уйти с этим последним мая или что, да, какие-то переговоры какие с давлением, что, ну, а что, не уйдете, все равно мы все без денег останемся, тоже странно, да, то есть я думаю, что меня там шатало между моей личной а, не, не жесткостью, как я считаю, да, такой некатегоричностью, неумением просто типа вот сказать так и все, между заботой о людях и пытай, попытками придумать, что с этим делать, ну и какой-то такой рациональностью, типа а как это все вот, ну, с точки зрения логики и закона вообще может быть. Ну и кажется, что там только с двумя... Сотрудниками были какие-то вот такие ну, сомнения, нелегкие разговоры, мы по два-три раза разговаривали, а так в целом ну, как-то прошло успешно как звучит ужасно, но прошло успешно. Цель была достигнута. да, Мы с людьми всеми договорились, подписали соглашение сторон. А дальше, еще что очень значит, назовем забавно: я делаю шашни периодически. Это тусовки диджитальных людей, знакомства, в кого в господи, в лофтах, на крышах и так далее. А началось все с того, что я у себя на квартире в 2014-2015 году пару раз тусовки собрала. И было весело, там по 40 человек приходило, и все такое прям было, вот, ну вот как квартирники в лучшее свое время, когда все классные, все со всеми знакомятся, все участвуют в каком-то процессе там подготовки, и вообще там активности какие-то веселые происходят. И вот на тот... Ну, я еще не знала на тот момент, что это будут шашни когда-то, да, и на тот момент у меня был план, что я такую же тусовку у себя на квартире проведу со своими инвалидовскими сотрудниками. И какой то там типа 7 мая или там 5 6 где-то тут в празднике стояла дата. И я уже в апреле всем рассказала и всех позвала. И тут, значит, я сократила 30 человек, ну, из 80 в конце апреля. Ну, большая, значимая часть из них какая-то приглашена на мою тусовку, у меня дома через несколько дней. И вообще все это как-то очень так на грани э, вот этого какого-то уверенности, эти, ну, неэтичного здесь вроде ничего нет, но все равно мы все люди, да, у всех есть обиды, и эти обиды надо проецировать на кого-то, желательно живого, близкого, на кого пальчик уткнуть можно. И, в общем, мне было непонятно, как, соответственно, вот мы тут сейчас переживем эти майские праздники. Но самое интересное, что какое-то количество человек, сокращенно в конце апреля, пришли на вечеринку и, в общем, вели себя, я не знаю, какое слово подобрать, вели себя спокойно, ну, не испытывая ко мне лично или ко всей, ко всей этой ситуации или к другим сотрудникам или к Лингве какого-то вот этого сложного там отношения, там, эмоционального или обиженного и так далее. И мы очень классно там потусили. И даже такой момент был, когда... Каждый следующий, кто приходил, он приходил в одну из комнат, где все сидели в круге на полу, ну и как-то представлялся. Там, а я там вот этот, а я вот этот. Там рассказывали, кто давно, кто недавно. Может быть, там просто еще люди были другие из Ленгвалео, сейчас трудно мне сказать, да, но какой-то вот такой был момент, что все рассказывали. И там был такой момент, когда, а, я типа там, меня вот так-то зовут. Меня вот Ира три дня назад сократила. Ну, все-таки а, удивлялись, но это как-то очень было органично. Ну и мы, конечно, очень старались помочь, то есть у меня был список всех сотрудников с резюме, с рекомендациями, я его раздала всему диджиталу на рынке, кому могла, с, там, с личными рекомендациями, рассказами, мы все принимали в этом участие. Мне просто кажется, что еще до конца того же мая уже все были устроены на работу, не потеряли в деньгах, ну и, в общем, там, как бы это было все равно какое-то mm -hmm. движение в
0: Слушай, хочется как-то уже сейчас э, двинуться дальше с Лингулео. Правильно, я услышала, что по ощущениям по твоим ключевые проблемы, которые м, привели к тому, что Изначально продукт, который, да, там условно хайпанул на старте, начал сдуваться в процессе, было связано с несколькими вещами. Там, первое – между собой, внутри, которая запутывала, да, людей не давала возможность развиваться проекту, поднимать инвестиции. Второй, внешний контекст, который тоже влиял на подъем инвестиций. И, как следствие, да, то, что там команду приходилось сокращать. И самое главное, это то, что продуктово, продукт выглядел прикольно, классно, но не отрабатывал ключевые там задачи, которые ставят себе люди. К изучение английского языка если еще что-то важное что мы здесь хотим сейчас так вот коротко вбросить и пойти дальше или вот на этом все точно можно было продукт дособрать
1: в целом к тому моменту никаких явных преград к этому не было но мало ли кто как пивит пивотится и что там по пути выясняется да и куда там продукт двигается то есть Здесь, ну, нельзя сказать, что такое было легаси, которую вот нельзя было разрулить. Этому, конечно, мешало то, что инвестиции невозможно поднять, потому что одновременно сидеть на самоокупаемости а, и вывозить команду, которая, значит, в это время типа на свои допиливает продукт, это то, ну... Чем я в основном знал в 2016-2017 году, когда ты все время думаешь, как распределять ресурсы, чтобы чуть больше, типа, поработаешь в моменте, чуть больше заработаешь. Ну, соответственно, вроде как реинвестировать можно больше, да, но ты время потерял и ресурс потерял. А если там перестараешься и чуть больше реинвестируешь в разработку продукта, а вдруг ты не дожал, и тебе денег в моменте не хватило. И это все время такое очень сложное балансирование было ну такое вот прям очень-очень, мне кажется, предпринимательское. Я вот в тот момент чувствовала себя, конечно, не севу наемным предпринимателем, потому что ты все время как бы занимаешься тем, чтобы все и выживало, и росло, развивалось. Ну, в общем, без инвестиций просто. Это было вот такое балансирование на грани, и было бы очень там медленно, или, возможно, не могло получиться. Но сам Мари оно такое... Мы сделали КАЗДФ и ту продуктовую стратегию, которую мы разработали и защитили, про как должен выглядеть в итоге вот этот цельный продукт. Вот сейчас, спустя много лет, я считаю, что она была максимально верна, релевантна, соответствовала нашим представлениям о будущем, о том, что можно сделать, о том, что будут делать потенциальные там, конкуренты и новые игроки на рынке. И вот прямо сейчас, если бы этот продукт был готов или с нуля появился, мне кажется, у него даже сейчас был бы огромный потенциал, собственно, занять ту свою нишу, которую мы там тогда хотели.
0: Отлично, спасибо тебе большое. Давай тогда двинемся дальше по опыту. Что было после Lingua Как-то хочется уже этот блок завершить и перейти уже от опыта к кейсам и твоей суперсиле сегодняшней.
1: Тогда быстро буду. Я хотела уехать в Штаты, продать машину, купить клетку собаки. И купила клетку собаки. И, соответственно, уехать в Штаты. Кроме того, чтобы померить собаку в клетку, я ничего не успела, потому что я влюбилась поняла, что что-то я не тороплюсь никуда уезжать, вот, а потом еще и забеременела и осталась. Вот, это нормальная, мне кажется, женская и человеческая история. Я очень рада, что в моей жизни. У меня прекрасный сын, собака прекрасная, не в штатах и не в клетке. А дальше... Мне кажется, что сыну был полтора года. Я жила в Калининграде. Я сделала образовательный курс один такой на подряде для диджитал-маркетологов и для директоров по маркетингу. Как мне кажется, на тот момент очень хороший курс. И стройный, и логичный. Когда мне предложили выйти в сити бизнес School SEO, первым наемным SEO, потому что до этого основатель всегда, собственно, управлял бизнесом, а возникло ощущение, что бизнес не может расти, развиваться, масштабироваться, ну, потому что нету системного корпоративного управления, и это все не, ну, не масштабируется, не растет, не развивается замкнут на одном человеке, там уже так дальше нельзя. И моя первая была задача, это, собственно, разделить процессы принятия решений людей, все, ну, там, менеджерство и все, что происходит да, от роли основателя. Ну и там дальше, собственно, там, на этих минимальных процессах да, накатывать рост, развитие там, и так далее. Вот это было в девятнадцатом году. И ну, мне кажется, что у нас полгода это хорошо получалось. Хотя полгода такой небольшой срок, чтобы какие-то окончательные выводы делать. И тут меня первый раз в жизни схантили. Я ни разу не общалась за свою жизнь с экзек агентствами или с рекрутинговыми агентствами. У меня никогда не было как, как бы собеседований каких-то там ярких по факту и так далее. А тут, признаюсь, Алена Владимирская позвонила мне 28 декабря. Значит, я держал ребенка в одной руке, телефон в другой руке и пакет с продуктами где-то там на коленке, да, и сказала, что нам что срочно надо поговорить. Вот этот срочно поговорить вылилось в то, что числа, наверное, 30 декабря я собеседовалась с двумя проректорами школы Сколково, которые собственно, рассказывали о своих планах, о задачах, которые стоят и так далее. Я тестовое задание делала в январе, и решение мы принимали где-то там в конце января. То есть, на самом деле, потом еще месяц прошел, пока случился момент, когда мы друг с другом обо всем согласились. Но я помню, что был Новый год, и я на этом Новом году думала, Пойти, не пойти. Пойти, не пойти. А пойду, не пойду. А если позовут, пойду. И тоже помню этот очень такой, знаете, когда очень возвращаешься в память, мне кажется, иногда ты запоминаешь только вот эти яркие моменты ну, переживаний, мыслей позитивных, ну или, может быть, негативных, хотя считается, что негативные стираются. И вот это был очень яркий момент переживаний, потому что я боялась, что Сколково, Московская школа управления Сколково, что это корпоративная структура, что она бюрократическая, что она такая какая-то громоздкая или что вот в ней все то, что я не умею. Все то а-ля корпоративное, которое мне не получится. И вообще одного опыта в Рамблере мне хватило за глаза. И я очень боялась как бы это повторять. Хотя, честно, с другой стороны, вот этот был абсолютно жизненный человеческий фактор какой, что, ну, ты одинокая мать маленького ребенка, может быть, немножечко стабильности нормально, может быть, можно себе разрешить выходить куда-то, работать, там, делать какие-то ну, важные дела, что, конечно, было привлекательно, там, получать зарплату, ну и вообще немного выдохнуть. И я как-то между этими вот крайностями, как я их воспринимала, да, там, категоричным плюсом и категоричным каким-то страхом, да, где-то там между ними балансировала, но по факту к концу января решение было принять легко, потому что тестовые задания, которые мы дали, а вот типа ты сейчас с нуля делаешь э, департамент э, создания и проведения онлайн образовательных продуктов, которых у нас в школе Сколково, а ей на тот момент было лет там 13-14, ну нет. И вот они должны появиться и стать огромной системной, там, важной частью эксистемы, процессов, подхода к обучению в целом, да, там, всему остальному. И это звучало ну как-то так интересно, и это не было похоже на там, инфобиз, который, конечно, там присутствовал. Типа мы вот тут какой-то контент делаем, как-то его там, продаем, ну и, возможно, там, приносим пользу. Это было похоже на такую очень системную махину, которая должна была быть частью процессов, качества образования, методологии, куча технологических вещей, которых ну, не было по факту в школе. И это все надо было и сделать, и разобраться, и еще и запустить эти успешные продукты, там расти и зарабатывать деньги. В общем, я согласилась, проработала там, в сумме, в итоге, два года запустила а, департамент онлайн-программ, сделала 15 программ. А мы успели, там я не знаю, ну, сколько-то миллион, пару миллионов долларов выручки с них собрать. Но ну, с тех первых потоков, которые мы успели провести, это оказалось, и намного сложнее, чем можно было представить себе. Ну, во-первых, ковид сначала случился, и просто вся школа встала на полгода, а ты тут, короче, накатываешь им онлайн значит, ты новые продукты делаешь, да, и там, типа, съемки, и там что-то еще. А Во-вторых, я никогда до этого не работала не в диджитал-компаниях и думала, что есть такое, знаете, капитан-очевидность, минимальный набор, который есть у всех. А оказалось, что там в школе на тот момент сайт – это 2000 статических лендингов, сквозной аналитики, CRM – это записная книжка продажников, а тебе в этот момент надо делать онлайн-продажу, а у тебя ни процессы, ни сайта, ни CRM, ни воронки, ничего нету, да, электронный документ, оборот, конечно, нет, да, но при этом там все равно эта махина огромная, и все равно у тебя есть там 1С, куча там всяких разных данных, и надо было сделать так, чтобы все эти системы и процессы, существующие, начали работать совсем по-новому, ну, и я считаю, что это у нас тоже получилось. Пойдем дальше, что было после Сколкова? Был важный, как полагается, психологический какой-то момент, опять же, в моей жизни. Я не знаю, может, правда, бывают люди, которые все очень рационально делают, типа точка А, точка Б, идем прямо, да. Хотя, мне кажется, так, в общем, не бывает. Но на самом деле это всегда какие-то этапы взросления, поиска новых каких-то целей и интересов, которые перед там, нами как личности, стоят. Из школы я решила уйти, мне кажется, в январе. И к концу января, 28 января, договорилась, что 28 февраля будет мой последний день значит, в прошлом, в 22 году. И ощущение у меня было такое, что я не знаю, что я буду делать, но мне кажется, что меня распирает. И вообще слово «распирает» было моим главным словом всего вот этого последнего там года, полугода к тому моменту. Я ходила и говорила, что меня распирает. Я писала какой-то хокку. Слова, конечно, не вспомню, но смысл такой, что я вот ботинок шагнул за пределы вселенной, что вот я куда-то там сейчас должна шагнуть, еще не знаю куда, но уже в предвкушении, и там что-то точно новое, большое классное, и вот туда надо. Может быть, думал, что буду заниматься консалтингом, стартапом, или выдохну, или как-то пересоберу все возможные инициативы, которые могут быть. Мне точно казалось, что моя история — это не full-time job одна, наемная, что это какая-то зонтичная карьера, которая состоит из разных проявлений и возможностей, которые там, я как-то реализую. И, в общем, до 24 февраля я успела пожить с этим ощущением. Потом случилось 24 февраля. Потом 28 я забрала трудовую книжку. И, в общем, дальше мне казалось, что я просто срочно должна там, по совокупности всех своих переживаний найти наемную работу. Потому что, ну, вот теперь наемная работа ⁇ это какой-то залог чего-то. Залог денег или успеха или стабильности или прозрачности или просто так надо или просто надо было себя чем-то занять. Ну, в общем, короче говоря, да, я суетливо и безуспешно. Март, апрель и май собеседовалось, ну, в основном это были Russian-founded стартапы, которые оперируют там в разных странах. У меня было 126 собеседований. Я их, правда, в какой-то момент посчитала. Компаний было намного меньше, потому что в основном это было по 2, 3, 4, даже 5 собеседований в одной компании, когда у тебя там... Один человек, потом другой, там потом фаундер, потом еще кто-то, там второй фаундер и так далее. И все всегда было классно, и все всегда было прекрасно, и обратная связь была классная, и разговоры были хорошие. да, Ну, в основном, конечно, там, наверное, по-разному бывало. Но потом просто после какого-нибудь последнего разговора, когда они уже не знали, кому еще, видимо, меня передать, чтобы как-то додумать и придумать, что же со мной делать, чтобы как-то вдруг все сошлось. И вот мы сейчас еще Васю покажем, ну, вася нам и скажет, что с этим всем делать, вот, то они просто пропадали, чаще всего, и не возвращались ни с чем. Ну, или когда я приходила, я говорила, ну, что? Они такие, ну, там мы не придумали просто, что с тобой делать. Иногда это звучало про overqualified, иногда про то, что, ну, нам надо вот просто там что-то еще. И ну, у меня менялось, конечно, мое мнение по этому поводу, по пути, да, там, сначала мне казалось, что, ну, просто я, может быть, какая-то незначимая и не та, и неинтересная для, там, международного пространства и тех стартапов, которые они делают, да, и судорожно изучала, там, английский, повторяла все, что знаю, не знаю, и у меня там было какой-то момент, ну, там, вот в марте-апреле у меня было четыре, учителя английских, я из них выбирала, потом осталось два, и у меня точно было четыре занятия в неделю, я так, в общем, там старалась. Были собеседования на английском, и я прямо, мне кажется, одного американца, такого 50-летнего классного мужика, просто измучила, чтобы он прям вот объяснил мне, чего у меня с английским? Вот, ну, вот как он это вот видит, скажите мне всю правду, говорила я. Он говорил, да все хорошо, отстань ты от меня, типа все нормально, все классно, вообще никаких преград для работы. Я не уверена, что я верила, но, конечно, это легкое облегчение оно мне дало на тот момент. К концу, мне кажется, я понимала, что, возможно, такая вот линейная функциональная наемная работа, как те позиции, которые были в этих стартапах, ну, типа там CMO, и HRD, да там что то еще то есть они были очень такие конкретные и требовали учитывая что это в основном стартапы и не огромные компании требовали еще пока значимой доли хард хардскиллов и не очень то им были нужны весь мой арсенал софт скиллов управленческих навыков которые я собственно тут собиралась предложить да. я им говорила что могу копать могу не копать и вообще могу быть продукт-оунером анбординга этого куска вашего процесса, и вообще все могу, вот. Но как-то в итоге у нас там не сходилось. Ну и слава богу, на самом деле, что не сходилось и не сошлось. Как я считаю, хотя опыт просто бесконечно прекрасный, и потому что ты представляешь, у кого что происходит, и у кого какой уровень и цели, и интересы, и фокус, и люди, и задачи, и как бы это очень сильно, на самом деле, развивает. Я рекомендую людям ходить на собеседование не потому, даже, что это классно, полезно для себя. И не потому даже, что это там тебе возвращает уверенность или ты можешь соизмерить себя с рынком, а потому что та насмотренность и картина в целом, которую вы в этот момент собираете, слушая классных людей, когда они рассказывают о классных задачах, это просто лучшее обучение ну, во многом. Да, про понимание рынка и про как бывает, и про проблемы, и про я не знаю, юнит-экономики, бизнес-модели, все что угодно, ну, там все люди разные, у всех, конечно, разные роли и задачи, но я имею в виду, что это все равно бесконечно полезно, я прям рекомендую периодически этим заниматься. Но из всех моих еще других бесконечных знакомств и нетворка, и встреч, и разговоров, которые были, которые приходили, приводили к собеседованиям, либо к консалтингам, или еще к чему-то, было одно, которое случилось само по себе, на которое я не приложил усилия. Мне просто позвонил бывший вице-президент по МНД Майла, и сказал, Ира, я тебе хочу познакомить с ребятами. Познакомил меня с ребятами. А ребята сказали, мы тут очень хотим на глобал, но сами мы тут операционкой на русском рынке занимаемся. У нас тут с ушами и с головой и так далее. Но как бы хочется на глобал. Не хочешь ли ты с нами этим позаниматься? А я сказала, а мне так хочется на глобал собственно чем-то позаниматься, но как раз денег нету. Вот. И мы как-то такой матч оказался, да, просто там идеальные, потому что у меня была, ну, и есть mm -hmm. все-таки достаточно высокая сеньористость, чтобы это делать не как наемный сотрудник, который, типа, выполняет то, что компания от него хочет, а так, чтобы на 100% это делать самостоятельно, вообще, ну, не вовлекая ребят, ну, ни, ни насколько, да, то есть мне кажется, что мы там за... В итоге мы начали в августе делать стартап, и в апреле его заморозили, и за это время, ну, может, у нас 10 сезонов было, как бы потому что, безусловно, финансовые вопросы согласовывать в глобальном смысле слова там надо было. В общем, случилась химия, случился мэч, я съездила к ним там, в офис, познакомилась с ними и поближе, еще с другими ребятами, нас, зацепила их с троцессию. Мы начали делать стартап, связанный с подготовкой школьников к поступлению в университеты. Было примерно понятно, что вот у нас есть на входе бизнес-модели ребят, не продукт, мы не брали ни продукт, ни платформу, ничего вообще того, что было, но они верили в свои оттенки, я бы так сказал, бизнес-модели и что сочетание этих параметров может быть успешное.
0: Сразу уточним, какой это был рынок, на который вы выходили. Вот как раз ты говоришь, да, ты просто отсылаешься к ребятам, мы можем не упоминать имена, если ты там в, в компании и так далее, что, ну, как бы, если нет готовности, это окей. Главное, чтобы было понятно, как вот их опыт, их бэкграунд, собственно, сказался на том выборе, который вы делали, когда делали стартап.
1: Со второго вопроса, собственно, начну. Мы брали их бизнес-модель на русском рынке, компании подготовки к ОГЕГ. но понятно, что ОГЭГ на других рынках нету, поэтому, опять же, да, мы не готовые продукты, платформу брали, а идею, что давайте готов продавать с детям, а не родителям, Давайте вдохновлять детей, а не родителей. Давайте показывать им, что все возможно, все будет, и на их языке с ними разговаривать. Давайте у нас будут молодые харизматичные преподы, которые, собственно, на этом языке умеют разговаривать и могут быть харизматичными, динамичными и объяснить все как надо, и которые недавно сами это прошли. Ну вот прям буквально понимают, о чем речь, и помнят там про стресс, про переживания, про неуверенность и про разные другие факторы, которые есть. Плюс важные маленькие кусочки, например, а еще при этом могут быть кураторами, студент первых курсов, которые вообще только что это прошли, которые там нон-стоп, 24 на 7, готовы отвечать на любой вопрос и помогать там разобраться в занятии, задании, вопросе, там, о чем-то еще. И вот это вот сочетание как бы, этих параметров, да, казалось, что давайте его пробовать, потому что по ощущениям и на русском, и на международном рынке а, ну, наше исследование на шопит показывал, что почти никто с детьми не работает по каким-то причинам. Ну, а дальше, как всегда, ты не знаешь, пока не попробуешь. Это потому, что уже все попробовали и не работает, а и уже все это вычеркнули. Или потому, что, ну, почему-то это казалось нелогичным, да, и кто-то первый должен был поломать какой-то этот стереотип. Выбор рынка. Выбрали 15 стран. Сделали ресерч по шести параметрам, расставили с весами, выбили, выбрали пять стран, посмотрели на них, вычеркнули Турцию с мыслью о том, что, не дай бог, Эрдогана же выберут снова, нам не надо. Вычеркнули Францию по принципу, ну, что-то там маленькое, и есть определенный ряд сложностей, в том числе с тем, какое отношение к образованию детей и расслоение в обществе там иммигрантов местных. Ну, в общем, такие определенные факторы, которые немножечко не попадали вот в наше позиционирование, с которым мы хотели работать. И у нас остались, не поверите, топ три страны для глобале: Индонезия, Штаты и Латам Бразилия. Я сейчас шучу, что можно было сэкономить какое-то количество денег и часов и просто, как бы проснувшись ночью, назвать эти три страны. Да? Ну, в нашем случае нам было важно, чтобы система именно образования школьного и университетского соответствовала тоже нашим параметрам, потому что далеко не везде стандартизированные экзамены есть. Мы в любом случае должны были это проверить. Мы решили, что мы идем в Индонезию. И весь сентябрь, ну, то есть две недели сентября, я, в общем, копала Индонезию сильно, я поговорила со стартапами, теховскими, финансовыми, инвесторами, теми, кто там живет, не живет, вошла во все чатики, поговорила, в общем, с, с тем, кого могла, в общем, достать, мне кажется, еще 15 разных таких, про, собственно, проблемы, раз, два, три, четыре, пять, их опыт, саммари, вывод и так далее. Ключевая задача была, хардстоп есть или нет. Да, как только находим хардстоп, перестаем тратить время на рынок. Если хардстопа нет, ну, там дальше есть варианты развития, что же мы конкретно делаем, как мы решения принимаем. А параллельно я общалась еще с разными инвесторами и людьми, которые, в общем, собственно, там и тех, не и тех, и тех и международный рынок и так далее, про, ну, вообще какие-то важные вещи, points, на которые надо обратить внимание. Они что-то все поделились в этот момент на два... Противоположных лагеря, которые очень логично отставили противоположные мысли. Мысль их заключалась в том, что одни говорили все, что угодно, только не штаты, а вторые говорили, только штаты, все, все остальное не имеет смысла. И очень убедительно и логично ну, обосновывали эти точки зрения: те, которые не штаты, конкуренция высокая, Красное море, дорого, все очень сложно, ситуация геополитическая, не в пользу, ехать, жить, люди тоже дорогие, в общем. Весь набор этих факторов, которые, ну, просто делали на каждом шаге, это все очень трудноподъемным, дорогим, как минимум, да, и так далее. А те, которые говорили про за штаты, их мысль была такая, типа, а какая у вас основная цель? Вы хотите еще небольшой дивидендный бизнес там где-то, ну, такой, типа, а что а нет, да? Вот в России есть и он успешный там в миллиардах, да, ну вот еще один. Или вы хотите десорбнуть рынок, или вы хотите такой-то сделать продукт, или подход, или платформу, или процесс, который там что-то значимо повлияют, чтобы можно было запускать другие страны. Э, как бы, а вот для себя вы что хотите? На выходе вы должны опять же дивидендный бизнес, немножко денег еще, или что-то другое. Ну и в общем как бы разговаривая, разговаривая, и плюс э, сейчас вернемся к Индонезии. В Индонезии мы выяснили, что Явных хардстопов нет, но есть две вещи, которые критически могут влиять, ну, все равно на наше представление о том, что мы делаем. Вещь первая – сложновато с финансовой системой в моменте, да, вот все то, что очень важно для эмоциональной покупки или для маленького чека, для подписки или для маленького чека, да, и так далее, вот оно там так не работало. Чаще всего, например, они там в третий случай, они идут в 7 1 условный, и там оплачивают по коду выставленный им счет, да, а как бы эмоциональная покупка так не работает. Если ты прям сейчас не ткнул пальчиком куда-то, да, то по пути случилось все, что угодно, например, футбольный мячик от соседа прикатился, да, и так далее. А второй фактор, он такой религиозно-управленческий, есть специфика страны, и религиозная специфика, менталитет, и индонезийский менталитет, и образование, они такие, надо быть как все, если ты не как все, это нехорошо. Стать лучше, чем все, это самое плохое, что можно придумать. Не надо быть лучше, не надо хотеть больше. Это как бы некорректно, не соответствует религии, представлениям и так далее. И поэтому мы все пошли, поработали, помолились, вернулись, не выпендриваемся, не лезем. Нету вот этого конкурентного стремления к результату, цели, KPI, там того майндсета, который там, ну, европейский, американский и нам понятный. Все хотят в целом белого человека заодно бы и обмануть. Это не самый ключевой такой посыл, но при прочих равных, как бы, у, у них все ок. Им комфортно, что что-то они там план не выполнили. И типичная ситуация, что треть сотрудник встал и уволил 28 числа, у них раз в месяц зарплата 28 числа, они встали и уволились. Типа, почему? Да, что, на рис хватает, нам ничего не надо. Ну, чаще это, конечно, касается рядовых специалистов, там, в маникюрном салоне это будет в каждом первом, в саппорте или колл-центрах, это будет в каждом там, первом случае, да, и там надо придумывать нестандартные схемы и ломать систему оплаты, например, разбивая сложную оплату так, что ты все время, если уходишь, что-то теряешь, и у тебя все время с перехлестом там, типа, зарплата, бонус, что-то одно на другое бы шло, и над ними должен стоять человек местный, который с ними родной на одном языке разговаривает, к одной религии принадлежит, но который в силу образования и родственных связей и своих личных целей нацелен на будущую работу в других странах. И, соответственно, он умеет понимать местных и умеет с ними разговаривать, и они его уважают и не обманывают, и он знает, как замотировать их работать, не увольняться и выполнять планы. Но при этом с, а значит, с нами, да, он разговаривает на новом языке, понимает, понимает, какой цели мы стремимся, как ставить задачи, что сделать да, и так далее. И, в общем, он такой билинг, управленческий билинг, который, соответственно, может эту роль выполнять. Белый человек на этом месте не справляется, просто обычный чувак местный, индонезийский не справляется, да, и вот эти разные стартапы, с которыми я говорила, говорили, кто-то говорил, мы потеряли 2 миллиона долларов, пока перебирали нужного руководителя, или мы потеряли 2 года, пока перебирали нужного руководителя. И, ну, то есть это точно решаемая задача, безусловно, никто не говорит, что это хардстоп, но она так придала, ну, определенного фокуса внимания точно вот этому аспекту. И параллельно, значит, инвесторы рассказывают, что надо делать штаты, половина из них рассказывает, что если мы посмотрим на пирог капитализации всех компаний в мире, то половина приходится на штаты, на втором месте – Япония и у нее два процента. И можно себе представить, какая огромная разница, соответственно, между всеми и остальными, уж тем более странами. Если одна только Япония там жалкие два процента по сравнению с процентами штатов, то как бы где там все остальные и так далее.
2: По Латаму, как вы его рассматривали в этот момент, то есть, или Нет. уже вот тогда была Индонезия и США.
1: Индонезию покопали хорошо, параллельно думали про штаты. И, собственно, в итоге через две недели приняли решение, что пойдем покопаем Штаты, а нам подсветили вот это. Ну, то есть как-то все сошлось. Я даже сейчас хотела как раз сказать, на каком вопросе мне все сошлось. Кто-то задал мне вопрос, ну вот ты поработала два года в Индонезии, и у вас получилось, и ты обросла связями и опытами в Индонезии. И что потом? Ты остаешься в Индонезии успешно делать бизнес, потому что у тебя новые связи, новая капитализация, новый опыт и так далее, а при этом для всего остального мира ты точно так же, как и сейчас, ну, невидимо. Или ты хотела бы набрать капитализацию, связи, опыт в какой-то развитой стране, и потом ты можешь там, ну, не там, я имею в виду территориально, но в связи с ней оставаться и заниматься бизнесами, проектами чем-то еще, и при этом у тебя есть там уже связи, капитализация, там, которые что-то значит. Ну, уж не говоря о языке, на котором ты там с ними, соответственно, с этими людьми там разговариваешь и выстраиваешь отношения и так далее. Я на этот вопрос себе ответила точно, что, господи, да чего же я мучилась, да, конечно, я не хочу в Индонезию. Вот, а я еще признаюсь, была два или три раза на Бали, и мне не зашло по разным причинам, мне жарко. Я задала нежно этот вопрос инвесторам, что, а чего вы лично хотите, значит, через два-три года? И мы сошлись на том, что мы понимаем эту разницу, эту ценность, что бы ни было за эти там следующие 2-3 года. Мы пошли копать штаты. Латам был подвешен, мы не... Ну, то есть он всегда как в запасе, он всегда рядом, но мы ничего специфического про него не сделали. Я должна сказать, что очень значимую роль сыграло сообщество Air Founders, в которое мы вошли в сентябре в поток от теха, который запускается на Global. Да, суть проекта в том, что вы тусите вместе и собираете вместе классы про, типа, а какую валюту открыть, какой счет в банке, а в каком месте, а что там с инфлюенсерами, а что там с закупкой, а какой сервис использовать, а что было, чего не было, а подсветите, а подскажите. И это такой постоянный обмен своего опыта, который ты уже получил, либо там своих ошибок и своих вопросов, да, ну и плюс привлечение там разных других экспертов, которые могут прийти и рассказать. Это то причастность, к другим людям, которые все это делают в моменте, да, мне показалось очень важной. Понятно, что, опять же, по мне нельзя мерить тех остальных людей и их подход к тому, как они там хотят вести бизнес, там, делать дела и так далее, но мне кажется, что вот эта опора, это легкий доступ к ответу на любой вопрос и это понимание, что вы все в похожей лодке и такая как бы нормализация твоей адекватности от других людей что не ты тут сам с собой сходишь с ума в своем пространстве представления ограничений проблем. Вы тут как бы вместе вообще-то проходите через похожие истории. Даже мы там на разных рынках, кто на каком. Мы могли посравнивать и слушать, у кого, соответственно, какие там аспекты происходят. В общем, это помогало. Я очень рекомендую находить всегда свою банду людей, похожих на вас, которые делают примерно похожие вещи. Да, прям просто очень полезно. Начали копать штаты, поняли, что... Мы же понимаем, что Штаты дорогие и сложные, и что мы не можем просто сразу пилить платформу и делать там все серьезные вложения в страну и в продукт и так далее, ну, как бы не проверив, и вообще там юнит-экономик у нас будет сходиться или нет. И первое, что мы решили, ну, мы там по исследованию еще поделали, мы попроверяли еще, тоже поискали хардстопы, ну, такие явные хардстопы не нашли, значит, и решили, что мы тогда делаем а ленд, на котором написано, что продукт есть, мы пытаемся, соответственно, его продавать, осмотрим, как наши потенциальные клиенты голосуют деньгами, рублем, и прикидываем, ну, не рублем, а долларом, да, и прикидываем, как сходится, соответственно, юнит-экономика, что мы получим. Вывод должен был быть такой, что либо мы получаем положительный результат, в котором с запасом, а мы чуть ли не в два-три раза себе разрешили получить результат худший на этапе теста, чем тот, к которому мы хотели бы пришли прийти. Либо у нас, значит, даже эти три конца не получаются и, соответственно, не сходятся. Ну и, наверное, мы тогда можем там делать выводы либо про нет, либо про какое-то категорическое изменение там, страны, продукта и так далее. Либо, типа, если получается, этого нам достаточно, чтобы считать, ну, что с этим можно работать. Мы сделали сайт, мы сделали квиз, мы сделали CRM-ки, письма, рассылки, методологию, план, план курса подробный. Там экзамены SAT называется, там есть ACT, SAT. Мы решили, что мы не будем усложнять, возьмем конкретно SAT, чуть более массовый, чуть более популярный. И ну, почти на 15 тысяч долларов тестировали Facebook, Instagram и TikTok. Больше всего я боялась, что будет false negative тест, в котором результат отрицательный, но ты не можешь точно сделать выводы, потому что, возможно, дело не, не в тебе, не в продукте и так далее, а в чем-то еще. Ну и мне кажется, мы, собственно, получили false negative тест. Что боялась, то и получила, мысли материальные, и все такое. Потому что, пока мы делали тест, конечно, у нас улучшались показатели по дописываемости, конечно, у нас улучшались показатели по конверсиям на разных этапах, скорость загрузки страницы, глубина просмотра, количество отвалов уменьшалось. То есть все, все, все маленькие метрики по пути, которые мы, значит, когда были, они, естественно, все время улучшались, улучшались, баннеры становились все красивее, тексты все моднее, в общем, все, естественно, было лучше, 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 но все были как бы ну, низкие плохие показатели, там, да, если мы хотели, по-моему, получить, например, стоимость, ну, в идеале 250 долларов. 300 нормально, 350 переживем, 400, ну, даже 500 с этим можно работать, то у нас там получалось 1000 долларов за клиента. Если вы подумаете, и 15 тысяч долларов поделится на 1000 долларов, это штучные продажи, да, а мы еще были посередине пути. Мы добавили квиз, типа, пройди квиз, 5 вопросов, 40 секунд, прямо сейчас, давай, вау, вау, классно, классно для детей какой ты там ученик, или там как тебе лучше готовить, что-то такое. Это повлияло сильно, там несколько раз уменьшилась стоимость лида, но все равно там даже близко не было. И мы уже, короче, кончался месяц, на который мы закоммитились с внешним отделом продаж. Мы уже отпустили одного из продажников и дорабатывали лиды. Мы хотели сделать до, ну там, добивку про почему не купили, или хотели прикинуть, что мы их каздевим и посмотреть в разговоре, поймем ли мы какие типичные возражения, там все такое. Ну, в общем, так немного грустно, мне кажется, доделали работу. Я помню, я была в аэропорту и куда-то летела. И я агентство, которое нам помогало с Марксом, я им, значит, час просто всю психологию всей нашей целевой аудитории подхода, что должно быть. Вот мне кажется, если бы рядом вокруг меня стояли дети, они просто покупали бы штабелями значит, подготовку к универу, потому что, ну просто вот я всю жизнь буквально им вынула и перевернула и замотивировала, и так далее. Кажется, это вдохновило менеджеров агентства маркетингового, потому что они наделали мемчиков с этими разными провокационными текстиками, которые вели на квиз, и все это вместе в сочетании и мем, и квиз, и, соответственно, ну там, и то, как мы уже конверсии все, все какие смогли, улучшили к тому моменту. Мы там поубирали лишних блоков, за слендаун, короче, стал. Ну, в общем, куча всего. Привело к тому, что мы успели, значит, у нас за месяц было 250 лидов, и мы за три дня получили еще 450 на одного продажника, который, соответственно, радостно сидел и, ну, как бы строчил формальные, какие успевал, там им сообщения, там что-то еще, что-то еще. Но, в общем, в итоге мы не получили огромного количества продаж, которое бы хотя бы на них показало, что сходится воронка, но это потому, что у нас один менеджер был, это потому, что он не успевал вовремя отвечать, это потому, что уже сезонность подошла и уже был конец того периода, в котором вообще еще какой-то смысл имеет готовиться, ну потому что ты весной начинаешь учиться, чтобы в конце весны сдать тест, а где ты был? Типа, а там еще что-то. Мы перепаковали четырехмесячный курс, двухмесячный интенсив, именно в ответ на вот эти все потенциальные возражения. То есть как бы вроде получили несказанно уникальный результат, 50 центов залит ну, то есть в Штатах, вы что вообще, да? При этом, но ну, это валидные контакты, которые все были там дописываемы технически, по крайней мере. И, в общем, не смогли сделать вывод. Мы уже подготовили план, как мы параллельно тестируем Бразилию, и как, ну, потому что ленд есть, все есть, процесс есть, уж совсем дешево развернуть эту копию, чтобы потестировать Бразилию. Ну, и плюс, как перезапустить супер теперь правильно, аккуратно тест в Штатах. Это, значит, две важные вещи. А третья важная вещь, у меня вдруг, знаете, ну, типа сразу и таблица Менделеева приснилась, и яблоко в голове упало в один момент. И я поняла, что неправильная вот эта вот э, бизнес-модель, что вообще в наше время в развитых странах продавать курс, в котором у тебя потенциальное ЛТВ, в общем, ничем не отличается от стоимости курса, потому что обсейлить особо нечем. Дополнительно дальше продавать особо нечего, стоимость увеличивать ну, особо не за счет чего, срок ограниченный, все ограниченное ну, там, и так далее. Потому что подготовка к сойтись критически отличается от подготовки ЕГЭ. К ЕГЭ мы тут сразу и три предмета, годами, ежемесячно, значит, все тут с ума сходим и так далее. А там пошел, подготовился, ну, типа, к TOEFL, да? Типа, ну, там, полгода, ну, сколько-то. Ну, потом еще поготовился, немножко получше там улучшил, да? Ну, то есть это такая разовая история. Ну, в общем, в развитых странах с высокой конкуренцией, с дорогим трафиком, это все бессмысленная история, когда ты все время должен выжимать маржу из каждого лида, из каждого твоего действия, что-то здесь не так, подумала я. И мне приснился новый продукт, тот, в который я верю, который я хочу. Он чем-то похож на Lingua Leo, но не связан с английским языком, а связан с ну, я бы сказала, такой карьерной поддержкой, профилированием профориентацией, протаскиванием человека, это может быть и школьнику, и студент, да, из какой-то точки, в которой он находится, да, подсвечивая ему пути, вдохновляя его, например, видео в стиле ТЭТ, да, туда, да, куда он может прийти, как он по пути понимает, какие есть варианты, где он, относительно всех перспектив, которые у него есть, и что с этим делать. Я пришла к инвесторам сразу из первой мыслью, со второй, и с третьей. И мы заморозили проект, в этот момент было немного неожиданно, я для меня честно признаюсь. Я на тот момент думала, что да, тест неудачный, но что вот мы вот, вот это, вот это еще потестируем, ну, чтобы как бы не обрубить немного недозакрытым, недопроявленным этот вопрос. Но вообще ребятам на самом деле дикий респект, потому что принять такое решение, это была настолько взрослая позиция, Признание того, что они не могут сейчас с точки зрения фокуса, с точки зрения там их планов и задач вот на это все распыляться и финансово, и лично, и так далее. Ну, в общем, мне кажется, это было такое непростое, зрелое взрослое решение. Я его уважаю, все обязательства как бы, ребята, выполнили передо мной там, всеми, перед всеми нашими подрядчиками. Сейчас проект заморожен, но я абсолютно уверена, что в какой-то близкой концепции, к той, как я ее вижу, то есть в другой концепции он ну как-то начнет рано или поздно существовать
2: у меня есть вопрос я еще его хотела задать когда ты рассказывала про лингволева я такая так а может быть скаянк повлиял ведь как бы вот этот формат репетиторский, он же ну, сейчас популярен, его проще реализовать, тем более это долгосрочное обучение, как раз можно больше денег с человека вытащить, нежели за один курс и SAT. Я просто продавала курсы SAT в Москве в офисе, и я такая, блин, вот почему у нас мы мало зарабатывали. Вот я теперь спустя там, 15 лет ты рассказала, почему мало зарабатывали. А вот э, в этой истории с э, проектом, да, э, формате курса или формате площадки. Вообще, можно ли было это как-то действительно трансформировать, может быть, в, как раз в репетиторскую модель вот в Америке, и чтобы это было годами, вот как в России? То есть ложилась ли эта история, или там так не принято, вы, ну, или не прорабатывали эту идею?
1: Ну, во-первых, я не за репетиторскую историю, я не за лайвы и не за... Синхроны. При всех плюсах, которые есть у синхронного оффлайнового обучения, когда мы в классе, стопроцентный синхрон в онлайне теряет все плюсы и не приобретает никаких плюсов онлайна. Это мое категоричное мнение. Оно будет меняться и улучшаться в том числе потому, что и в зумах синхронов появляются технологии, а куда смотрят твои студенты в классе, а сколько процентов времени они внимательно, чего они послушали, чего они не послушали. Давайте им всем персонализированно отправим тот вопрос там еще то есть конечно можно повышать эффективность добавлять аналитику там, следить за поведением анализировать и так далее но в целом чистый синхрон такой себе плюс когда ты не можешь контролировать например методологию или качество каждого препода и у тебя на этом начинает быть завязана большая доля ну, успеха вообще того что есть и это там ключевая проблема с Каенго, это качество в средней массе их преподов. Ну, короче, что делай, что не делай, у тебя всегда есть этот баланс между качеством препода и стоимостью часа и рынком, да, и он либо сходится, либо не сходится, ну и там и так далее. Все-таки я еще знаете, что забыла вам рассказать из важного. Почти все образовательные продукты, позволю себе сейчас я так категорично заметить, работают с обеспеченными людьми, неважно там родителями или взрослыми, которые в состоянии хоть как за это платить. Ну, потому что иначе зачем? И ответственность такая, да и вообще денег нет. Ну, просто не работает. Это первое. А второе, им и важнее образование. да, Ну, потому что там что себе, что детям и так далее. И, соответственно, ну, как бы просто очевидный ответ для всех бизнесов в основном там работать. Мы стартап когда делали, и, и моя новая измененная идея, которую я хочу, я хочу работать массово, дешево, со средним минус-классом. И мне это критически кажется важным, не потому что это, типа, правильно, да, вот типа, такая бизнес-модель правильная, другая неправильная. Это лично для меня очень важно, потому что у всех своя супер у всех своя какая сила, да, и умение, да, кто-то оптим... процессы делает классно, оптимизирует, там, можно дешево, там, кто-то там умеет, я не знаю, объяснять классно, кто-то еще что-то. Вот я классно умею, чувствую, как надо подсветить путь как надо показать, подсветить, пинок дать, толкнуть, я не знаю, палочкой волшебной взмахнуть, в тумане этот фонарик физически тебе посветить и так далее, чтобы появился правильный как бы, настрой, вдохновение, интенция, желание и понимание, как хотя бы несколько следующих шагов делать куда. Там по пути что угодно с тобой случится наверх, какие-то другие люди и другие силы должны помогать тебе дальше идти по этому пути, там не сбиваться, там помнить о нем, верить в себя и так далее. Но у меня вот это есть мастерство, да, у меня есть эта чуйка про то, как это может быть. И мне кажется, что если не всем, на большой или маленькой доли массовых родителей детей в среднем минус-классе, которые намного и более сильно ограничены в доступе к консультантам, деньгам, знаниям, возможностям и так далее, я бы могла подсветить эту возможность ты можешь, именно ты, преград нет. Этот экзамен ОГЭ, ЕГЭ, САТ, я не знаю, чего, можно сдать. Можно поступить и туда, и сюда. И можно зарабатывать, и ты тоже можешь. И вот смотри, там, что для этого надо сделать. И это все просто. И куда тебе надо? И как бы помочь ему с профилированием, профориентации как-то, да, там, помочь ему себя сопоставить с этим миром. Не я сразу вычеркнутый почему-то, потому что мои родители на этом заводе работали и работают мои бабушки, дедушки, и я там буду, да. А поставить тебя, наоборот, на шахматную доску, сопоставить тебя с другими игроками, показать, какие у тебя классные эти... буквы «Г» вообще больше никто не ходит. Чувак, у тебя вообще именно в этой отрасли, именно в этом биотехе, именно в этом, я не знаю, там, как в научном мышлении, или там, наоборот, там творческом подходе, или в чем-то там супер супернастрой. Вот ты можешь, вот ты уже классный, и вот все... Ну, может быть, много-немного, что тебе надо сделать, и вот эти возможности у тебя есть. И мне кажется, что значимой долей людей вот этот, ну, пинок плохое слово, подсветить путь, может оказаться достаточным для того, чтобы это в целом машинка завелась. И к чему я это говорю? К тому, что, к сожалению, только массовый не асинхронный а продукт недорого возможен для этой аудитории. И поэтому я его называю похожим на лингвалео, ну, то есть там. я вообще в своей голове я его мобилкой вижу, которая к физике тебе дает, типа там, Каким бы ты работал в средние века, а что бы ты делал вот если здесь, а какой ты, если ты вот это, а вот давай по фану ответим на такое, да, и можно так декомпозировать, ну, аля ля тесты профориентационные и всякие психологические на маленькие веселые кусочки, чтобы постепенно про пользователя собирать информацию, ну, как, знаете, анализ крови, да, такой полноценный. Так, чтобы сопоставлять это все и, конечно, не точно знать ответы на все его вопросы, но, по крайней мере, там в разы сократить вот эту неточность в его представлении о мире и о себе и то направление все-таки, вот туда тебе надо, но вот смотри, вот это, вот это и вот так. А ты знаешь, что вот так бывает? А ты знаешь, что вот так можно быть счастливым на работе и на учебе, потому что будет реализовываться там твой ну, твой профиль, там, характер, интерес к жизни и так далее. И если бы это, короче, вдруг
0: получалось, ну, это прям, конечно, было бы круто. Спасибо тебе большое. Спасибо, что поделилась. мне всегда, знаешь, восхищает то, сколько в тебе энергии, Твоя история про то, что мне представился продукт, я тебя прям сто процентов понимаю. У меня такое бывает, что мне в районе двух часов ночи приходит вот прям четкое понимание там, на вопросы, которые мучили прям последние несколько недель. И меня вот, знаешь, вот, вот это, знаешь, это состояние полудрёма, полу вот реальности. И ты вдруг такое выныриваешь, такое... А вот оно, оно, и это так круто. И, в общем, все то, что ты рассказывала, она прям э, потрясающая драма вообще. Я хочу просто отметить твой талант спикера с очень-очень большим удовольствием. Сидела, слушала. Хотя там как, многие вещи из того, что ты рассказывала, я уже была в курсе. Но я слушала так, как будто бы я слушала их первый раз. Спасибо тебе вообще большое за... И за это тоже, за это, талант э, говорить. Я знаю, что есть одна тема, которую я очень хочу тоже успеть затронуть, потому что если мне бы хотелось и про Сколково, и про вот эту идею, и больше про припеймы поговорить, да, и, соответственно, да. но хочется затронуть последнюю твою суперсилу, которую я знаю, что у тебя есть, и мне кажется, ее очень-очень-очень важно подсветить. Это как раз то, что я знаю, что ты состоишь в Совете директоров Групп, и, соответственно, и в целом сейчас начала развивать тему «Эдвайзер бордов», Хочется поговорить про это подробнее. Я, наверное, сейчас коротко ребятам расскажу, что это значит, а ты как раз потом сможешь поправить мои слова и там в том числе рассказать, что, как ты считаешь, что это может быть по-другому. Почему мне кажется, что это круто? Это очень круто для тех, кто вот как предприниматель сейчас проходит первые шаги, он уже скорее всего показал, что у него там юнит-экономика сходится. В целом продукт имеет э, спрос, но дальше много вариантов, как масштабировать, как растить, как, собственно, справляться. Вот, да, сегодня в подкасте ты очень много рассказывала как раз нетривиальных проблем, которые возникают на пути стартапа, да, там с теми же инвестициями, взаимоотношениями внутри, да, соответственно, с пониманием там, куда бежать, какие, что тестировать, какие есть гипотезы, как да, вот как бы очень, очень много как раз вот ты вот этих вот подводных айсбергов сегодня затронула и мне кажется адвейзерборд и в целом работа с адвайзерами, да там менторство там в более классическом понимании это самый легкий и самый правильный способ купить чужой опыт вместо того чтобы набивать свои ошибки и действительно расти быстрее и эффективнее и то что ты сейчас начала вообще это направление понимать и с учетом какой у тебя нетворк насмотренность, личный опыт, да. Мне кажется, что это прям вот топчик. Я очень-очень надеюсь, что рынок ответит на это прям большим спросом. Расскажи, пожалуйста, про это более подробно. Правильно ли я подсветила, кому это может быть нужно? И, соответственно, какие ты сейчас вообще видишь здесь возможности? С двух сторон тоже. говорю
1: про это, да. Сначала про вообще логику консалтинга, адвайзера и менторства в широком смысле слова. Мне кажется, что она недооценена, недоиспользована, ну, русскими в данном случае людьми по каким-то причинам. Возможно, у нас что-то там подкосило несколько лет назад, может быть, были какие-то обманщики, мошенники или неправильный консалтинг или что-то такое. Может быть, где-то в менталитете это сидит. Но если по посравнивать с другими странами в долях, какие компании пользуются вообще услугами, там, адвайзеров, менторов, консалтеров, и, там, и какие нет, а может быть, потому что появляются трекеры, коучи и вообще помогающие профессии, ну, больше как становится. Мне кажется, что, в общем, было мало, но тренд есть и становится больше. Я этому очень рада. Ну, я знаю, наверное, десятки очевидных причин, про почему это классно. Ну, например, бесплатно можно... Можно сейчас поговорить с любым человеком? Можно. Можно кого угодно достать в LinkedIn, не самого крутого какого-нибудь сотрудника компании и так далее. Пять минут в переписке или 15 минут в разговоре где-то, да, возможно, он вам уделит. Получите ли вы из этого реально нужный там ответ и всю его профессиональную компетенцию, маловероятно. Нанять его себе в компанию проект проектно, или на консалтинг. Консалтинг обычно, это очень дорогая история, потому что консалтеры, которые занимаются этим профессионально, свои часы продают дорого. Это основной их вид как бы деятельности, потому что они не full time заняты, а проектно заняты. И получается, что этот, эта экспертиза есть вокруг, есть очень много специфической экспертизы на пересечении именно вашей проблемы, рынка, задачи, отрасли, я не знаю, какой-то там кризисной ситуации и так далее. И глупо да, не пытаться ее получить. И есть такой классный инструмент, в котором человек вовлечен, человек заинтересован, он почти чувствует себя там, партнером компании, ну, если вы, соответственно, умеете, конечно, соответственно, там, себя вести и с ним договариваться, вы, скорее всего, платите ему незначительные деньги, потому что в данном случае для этого ментора чаще всего реализуются потребности в уже в наставничестве, в передаче знаний, да, то есть на, именно на эти роли люди идут не для зарабатывания, как консалтеры, там, денег и часов и так далее. Они лояльные, они, как бы, дешевые относительно, да, а они долгосрочно с вами, потому что он не пришел, там, час поговорил, там, ушел, и они в итоге получают обратную связь и глубину нужную про компанию, чтобы с вами проходить какой-то этап в пути, например, там, год, да, или там, какое-то время, в которое вы вместе можете об этом разговаривать. Мне кажется, уже этого достаточно просто, чтобы обязательно этим пользоваться. Их не так сложно находить. Опять же, на пересечении вашей индустрии, задачи, отрасли, чего-то еще, да, это какие-то люди, про которых вы знаете, ну, или там вы, возможно, за ними следите, да, или вам интерес ну, какой-то их подход и опыт. А мне кажется, довольно легко проверять, есть мэч или нет, потому что это все равно про интуицию и про химию. Можно созвониться на 15 минут, познакомиться и понять, что не хочется дальше, с каким бы он ни был крутым, там, разговаривать. а Либо к концу... 15 минут вы будете готовы срочно что-то отправлять индии, подписывать документы и так далее, да, чтобы человек там был с вами. И это про адвайзеров в целом, консалтеров, менторов всех прекрасных людей, первая мысль, которую ну, не как минимум пробовать, да, и как бы лучше прямо сейчас, ну, потому что вот оно где-то лежит прямо рядом, и человек поделится с вами своей насмотренностью, своим критическим мнением, которое вы, скорее всего, из своего ежедневного одинакового круга мыслей не видите и так не чувствуете. Невозможно каждый день отрешаться от своего восприятия мира и всех своих там внутренних представлений внутри компании там еще чего-то и вдруг посмотреть на это там с новой стороны. А здесь это возможно за час десяток инсайтов может давать каждый час, когда вы общаетесь с этим человеком. Я при этом сейчас сама менторю и делаю консалтинги и могу помочь найти адвайзера и выступаю адвайзером, но мне интересно про эдвайзеры Борды как инструмент, когда есть именно группа людей, эдвайзеров, приглашенных с рынка. Она такая diversity с разным опытом, с разной насмотренностью, с разных сторон, которая работает вместе ну, там, с несколькими сотрудниками компании. И здесь добавляется к этой истории еще групповая динамика, и усиление КПД вот этого всего. То есть еще больше насмотренности, еще больше разных мнений критических мнений, еще больше нетворка, связи, идей, и еще больше возможностей как на это все посмотреть. Но все-таки есть некоторая разница. Я бы сказала, что компаниям, стартапам и небольшим чаще всего адвайзеров достаточно, ну, их можно иметь несколько на разные темы в разных моментах, и они немного как бы либо более хардовые, либо более кучинговые лично для личности, ну, там, управленца, там, про которого мы говорим. И они могут ему, соответственно, в этом месте помогать, потому что обычно это конкретно MVP, это рост, это свои личные все равно ходы, и здесь общее такое как бы знание может быть не настолько все-таки релевантным. Но когда есть уже не один, а несколько кофаундеров, один или несколько потенциальных ангелов, фондов и инвесторов, чуть более сложные взаимоотношения между разными, ну, назовем, или там ключевыми людьми в компании. Компания, у которой уже больше, например, 100 человек, и, соответственно, она не управляется, типа я каждого знаю, про каждого все знаю, все помню, да, а здесь уже процессы и корп управления, ну, как подход к менеджменту начинает играть роль. Ну, и далее, да, вот для них... Advisory Board как система, которая не харды в основном подсвечивает и не экспертностью делится, а которая помогает именно системе управления и взгляда на стратегию и на глобальную логику того, что происходит, становится, ну, там, критически важным. А их еще меньше у русских компаний, чем у людей, там, у компаний в мире. То есть не наврать бы по исследованиям и а по статистике, типа у них 89% ну, там, в Штатах, например, у нас 13%. Ну и палки, да. А самое интересное, что инструмент понятный, ничего в нем сложного нет, ничего в нем дорогого нет, потому что сохраняются все те же самые инструменты и логика, которая была и с адвайзерами. Ты смог привлечь людей, которых ты никогда не наймешь. Они лояльные и вовлечены, потому что вы целый год с ними работаете. Они всей своей профессиональной экспертизу успевают поделиться, потому что за год они успевают разными боками своим опытом посвятить вам, да, постоять с вами и поработать там на вашу цель, на ваш результат. Вы можете вообще не платить им фикс, например, в целом, а платить им процент от прибыли или от дельты, которую вы там получите сверху там ваших результатов. То есть, как бы, опять же, вин-вины сплошные со всех сторон, уж не говоря даже о том, что когда есть какие-то вот такие менеджмент-борд, advisory-борд, там, неважно, совет директоров, то это еще очень помогает с прозрачностью, и со структурностью. Вот я один сам такой SEO классный, ну и кому я там что отчитываюсь? Ну вот я сижу, я классный, я работаю. А тут бац, и мне кому-то, кто заинтересован причем не кто-то, кто со мной спорит, а кто-то, кто со мной в одной лодке, я должен принести бюджет, отчет, документ, рассказать, как дела, рассказать, какой тренд и что-то еще. И это очень организует обычно компанию, процессы внутри нее, она становится более привлекательной, опять же, для привлечения будущего финансирования, которое ну, в той или иной роли, да, все компании там проходят на разных этапах, и оно отношение к, ну, такой стратегии и глобальным планам развития тоже подсвечивает, потому что, ну, я вроде понимаю, что мы делаем, да, вот мы же что-то придумали, что мы делаем, вот у нас же бюджет вообще утвержден, и мы такие ты, ты 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 а эта институция, да, помогает вытащить себя все время из этой вот твоей рутины ежедневной, из этого твоего, как бы, круга, и снова тебя туда поднимать, и снова, чтобы как бы ты сверху как-то, хеликоптер вью мог посмотреть, вспомнить, вырваться из этого круга. То есть она терапевтический, коучинговый, управленческий, хардовый, нетворк. Все это просто за счет каких-то, возможно, там, часов встречи в месяц. Ну, не час, там, скорее всего, встреча, там, 3-4-5 часов может идти, да, раз уж все собрались. Но anyway, я считаю, что всем надо, и я в восторге и очень рекомендую. И я помогаю компаниям засетапить это как процесс. Вроде все просто и понятно, но а дальше происходит то, что я вчера хотел, было просто и понятно, ой, уже полгода прошло, не сделал. Вот хочется, чтобы вот в этом месте я могла оказать ту помощь, которой типа принесу готовое. И людей еще нужных помогу подобрать.
0: Круто! Вообще, спасибо тебе большое. Как я уже сказала, я очень-очень верю в этот инструмент. Он, правда, и по всем параметрам суперэффективный, в общем, и это очень здорово. У меня, собственно, на этом, на самом деле, вопросы закончились. Мы хотим тебя поблагодарить. Невероятно круто вообще. Я думаю, что это будет очень долгий подкаст. Но есть подкасты, которые стоят того, чтобы послушать. Я думаю, что это как раз тот случай, когда стоит выделить время. Напоминаю, что у нас есть телеграм-канал «Научили». В комментариях к посту с этим подкастом можно задавать вопросы Ирине. И самое интересное, мы ей передадим и попросим ответить. Спасибо тебе большое, что пришла, что выделили для нас время. Было невероятно душевно, Очень много поучительных историй вообще в твоем пути. И было очень ценно это услышать. Очень было радостно
1: быть с вами. Делиться этим всем тоже классно и видеть э, ваши вопросы, ваш интерес это очень вдохновляет. Мне кажется, что я заряд бодрости на ближайшую тоже там недельку <laughs> получила себе.
0: Да, спасибо тебе большое. Всем
1: пока-пока. Пока. -пока. пока.